0: Kenny Pickett y George Pickens continúan su conexión en Pittsburgh al tiempo que los Steelers terminan invictos la pretemporada. Las cosas para el equipo de Mike Tomlin salen favorablemente en la pretemporada. Kenny Pickett crece, el equipo se ve sano, la defensa genera nuevas caras y los Steelers generan enormes expectativas hacia la próxima temporada. En Nueva Inglaterra los Pats no caminan. La línea ofensiva sigue siendo una enorme preocupación en la práctica del jueves. La defensa de los Pats habría generado ocho capturas a los corebacks con el dominio que tuvo sobre la pobre línea ofensiva. Nueva Inglaterra y el coach Bill Belichick están en un grave aprieto rumbo al juego de apertura ante Filadelfia. Ya no hay dudas, es Miami y solo Miami quien pelea con todo para hacerse de los servicios del corredor Jonathan Taylor de los Colts. El problema es que ya es viernes y el martes próximo es el límite para que Miami encuentre el dinero para pagarle a Jonathan Taylor y el capital de draft para pagar a los Colts lo que piden en intercambio. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. ¿Cómo están ustedes? Un saludo con cariño, con agradecimiento. Gracias por estar aquí. Cerramos semana. Y cerramos para un fin de semana que cierra la pretemporada. La semana entrante, entrenamiento definición del roster decisivo y preparación del juego de apertura, la semana entrante descanso, vaya, les quiero decir la semana entrante, refiriéndome al juego de la, al fin de semana, que no habrá partidos, los equipos van a entrenar y a preparar con decisión el partido de la jornada inaugural, esto ya va a comenzar queridos amigos, y bueno y lo que ya está terminando es la pretemporada, y tenemos que ser sinceros a Pittsburgh le ha salido la pretemporada muy bien otra vez la conexión Kenny Pickett-George Pickens. Ayer cuando Pittsburgh derrotó a Atlanta en su último juego de pretemporada, de nuevo Kenny Pickett y George Pickens, combinación en la esquina de la zona de anotación, ponen la bola en la yarda 1, un pase completo de 35 yardas, nada más uno de 35 yardas, así o más. Previamente... Kenny Pickett había completado otro envío para Deontay Johnson para otras 33 yardas. Y así, en una serie ofensiva, Kenny Pickett demostró que está tomando ritmo. De verdad, muy bien. Muy bien. No hay nada que cuestionarle a Kenny Pickett. El equipo, le repito, ha caminado en una muy buena pretemporada, exitosa. Sin embargo, aquí es bien importante poner los pies firmes, queridos amigos. Ok. Pittsburgh ha cumplido, reitero, una estupenda pretemporada. Han salido muy bien las cosas. Kenny Pickett está creciendo. Emociona. Perfecto. A ver, segundo tema. Una buena pretemporada tampoco garantiza nada en temporada regular. Yo he visto pretemporadas de cuatro ganados, cero perdidos, que son un fracaso en temporada regular. Y he visto pretemporadas de cero ganados, cuatro perdidos, que son un suceso en temporada regular. La pretemporada es estrictamente preparación de la temporada regular. No son partidos en forma. Un juego de pretemporada no se parece en casi nada al de temporada regular. Por eso no podemos trasladar una exitosa pretemporada en una garantizada temporada regular. No es así, ¿de acuerdo? Pero reitero, hay razones para estar motivados, Steelers. A ver, llegamos a la pretemporada. Llegamos, regresemos el calendario a julio. Arranca la pretemporada. ¿Cuál es el tema en Pittsburgh? Que crezca Kenny Pickett que tome ritmo, que sea agresivo, vertical, profundo, que George Pickett explote. Bueno, todo eso, todo eso sí se está cumpliendo. Está creciendo Pickett, está creciendo la combinación con Pickens y los Steelers deben estar emocionados. También hay que reconocer que Pittsburgh abrió con equipo titular no hacía Atlanta no en su totalidad y bueno Pittsburgh con los titulares es un equipo vimos a TJ Watt con captura de Coreback, Kenny Pickett como decía yo se va 4 de 4, 86 yardas, puso dos balones muy buenos, el de Dionte Johnson me gustó porque era tercer down y 18 y el de, y el de George Pickett me gustó porque puso primero primer gol en la 1. De ahí anotó después Najee Harris. El juego terrestre de Steelers explotó para cerca de 200 yardas por tierra, muchas acarreos de de balón hubo más de 40 pero el promedio por acarreo estuvo bien 4.4 o sea buen partido por ahí la defensa de pittsburgh hizo grandes cosas a ver Atlanta generó menos de 40 yardas por tierra. De ese tamaño la defensa de los Steelers. Muy buena. Claro, como le decía, Atlanta pues no jugó ni siquiera Desmond Reedor, que es su coreback titular. Y entre Taylor Heineke y Logan Woodside, Woodside se llevó casi todo el partido. Heineke salió del campo cuando estaba a cero completos de dos lanzados. Cero de dos, imagínense. Y fue quien abrió el partido. Entonces, bueno, total, amigos... Hay que darle su valor a esta actuación y a toda la pretemporada de Pittsburgh. Pero reitero, hay que poner los pies bien firmes en la tierra. A ver, otro dato que estoy olvidando. Nuevamente, captura de coreback de Nate Herbig, el novato de Wisconsin, tercera de draft. O sea, sí, sí frótate las manos, Steelers, porque Kenny Pickett y George Pickens lucen bien. Y porque esa defensa con Alex Highsmith, TJ Watt y ahora Nate Herbig... ¡ja! Va a ser un tremendo dolor de cabeza para todos. Entonces, por ahí hay razones bien sólidas para estar contento. La semana que entra, hablaremos ya del pronóstico a la próxima temporada. Pero sí debo decirle algo que ya mencioné a inicio de semana. Sí es muy lamentable que el novato primera de draft, Broderick Jones, no haya podido ganarse en la pretemporada el puesto de tackle ofensivo del lado izquierdo. El tackle izquierdo es para él y no pudo. Va a ser Dan Moore quien abra la temporada regular. ¿Y sabe qué? Eso no es garantía. Porque en la semana 1, <coughs> Dan Moore va a tener enfrente a Nick Bosa, el gran defensivo de la temporada pasada. Defensive Player of the Year. Defensivo del año. 18 y media capturas de coreback. Y no va a estar fácil. Nada fácil. Y la segunda semana va a tener a Miles Garrett enfrente de Cleveland. Y la tercera va a tener a Max Crosby de Raiders. A ver, entre... Nick Bosa, Miles Garrett, y Max Crosby, estos tres defensivos la temporada pasada juntos sumaron 56 capturas de coreback. Y esos tres seguiditos los va a tener Dan Moore jornada tras jornada. Uno, dos y tres. No está fácil. Cuando uno ve en el campo de Roderick Jones, es enorme, es inmenso. Pero no ha, no ha podido conseguir la titularidad. Y ¿sabe qué? Tampoco es momento para decir que es un proyecto fracasado. No. Pero, honestamente, hay varios, hay muchos novatos, tacles ofensivos, que en la pretemporada se apropian de la titularidad. Y vámonos con eso, toda la campaña. A mí, a mí sí me, me preocupa, del lado de Pittsburgh, tengo que decir las buenas como las malas, que Broderick Jones haya sido incapaz de ganar la titularidad. Además, a Dan Moore. Tampoco estaba compitiendo con... Con Eric Williams de los 49ers. Tampoco estaba compitiendo con Lane Johnson de Filadelfia. No, estaba compitiendo con Dan Moore. Un tackle ofensivo que el año pasado permitió 7, 8, 8, 7 capturas de coreback la temporada pasada. Y no le pudiste ganar la titularidad. Eso sí debe ser preocupante, ¿ok? Pero bueno, Pittsburgh cerró muy bien. Y para ejemplificarnos sus números. 13 completos de 15 lanzados, 199 yardas, un envío de touchdown, cero intercepciones. Son grandes, oh, pues son buenos números. Particularmente porque no hay balones perdidos, eso engrandece la estadística y las conexiones con Pickens. Vaya, hay que hacerlas notar, ¿ok? Entonces, hasta ahí Pittsburgh y viene ahora la preparación del juego 1 de temporada regular, que no está nada fácil, porque vas contra los 49ers, ¿de acuerdo? De eso ya hablaremos. Cambiemos de tema. Los Pats. A ver, amigos, en Nueva Inglaterra sí hay una bronca seria con la línea ofensiva. Seria. Le voy a dar un dato de la práctica del jueves y usted saque sus propias conclusiones. Para mí es grave Qué digo grave, escandaloso, pero usted saque sus conclusiones. A mí los fans de los Pats me dicen que tiro mala onda, que no parezco fan de los Pats. Bueno, quieren que haga la ola cuando grabo el podcast seguramente. Pero bueno, ahí le va el dato de la práctica del jueves. Le he comentado en reiteradas ocasiones que en la, en la pretemporada ningún equipo toca a los corebacks. Internamente, cuando un equipo entrena por sí solo, el coreback trae un jersey rojo y nadie lo toca. Y cuando hay entrenamiento conjunto con otro equipo, los corebacks siguen con jersey rojo y aunque tengas enfrente un equipo rival en entrenamiento, no lo tocas. En el juego de pretemporada, ahí sí lo pueden tocar. Pero bueno, en, en, temporada, en entrenamiento de pretemporada, nadie toca su coreback. Resulta que el jueves... En la práctica de los Pats, entrenando el equipo por sí solo, no, no práctica conjunta con otro equipo, sino solamente los Pats, en la práctica del jueves, la defensa de Nueva Inglaterra dominó de tal manera a la línea ofensiva que si hubieran existido las capturas de coreback en esa sesión de entrenamiento, ¿sabe cuántas capturas habrían tenido los defensivos de los Pats sobre los corebacks de los Pats? Ocho capturas de coreback. Sobre Bailey Zappi y sobre Mac Jones. Bueno, el tema de la línea ofensiva está tan escandaloso que Belichick dijo que hoy viernes, que Nueva Inglaterra cierra su pretemporada, es posible que no juegue Mac Jones. Le dijeron, ¿por qué? Lo quiero guardar, está, y, lo, lo está cuidando. ¿qué? ¿De qué se trata? ¿Está tocado? ¿De qué se trata? Y Belichick dijo, es que tenemos que arreglar antes las broncas de la línea ofensiva. Y si no están solucionadas, ¿para qué lo exponemos a que lo lastimen? O sea, tiene temor Belichick de que le puedan lesionar a Matt Jones hoy viernes de lo mal que está su línea ofensiva. Miren, amigos, esto es grave muy grave, porque el principal problema son los dos tackles ofensivos. Si bien apenas hasta el miércoles pasado se integró, yo creo que el mejor lineero ofensivo que tiene hoy Nueva Inglaterra, que es Michael Onwenu, el Gar izquierdo, apenas el pasado martes, miércoles, ya entrenó. Está el centro David Andrews, eh, confiables. El otro guard, Cole Strange, no ha entrenado en toda la pretemporada. Es el novato del año pasado. Medio, medio, pero bueno. Entre David Andrews, Michael bueno, y Cole Strange ahí la libran. Son centro y gar derecho, gar izquierdo. Pero los tacles, los tacles, amigos, ¿quiénes son los tacles? A Trent Brown lo hicieron pedazos en los entrenamientos. Es el tackle izquierdo, el que le cuida las espaldas a Mac Jones. Y el tackle derecho tenían de inicio a Riley Reeve, la única contratación de agencia libre que hizo Belichick, y no funcionó. Ya lo movieron de gar derecho. Está jugando en rotación. Ya sea con Michael Unwenu o en todo caso en el lado izquierdo con Cold Strange. Pero Riley Reeve ya no es Tackle, es Gar. Y de Tackle derecho están usando a un novato, pero es un novato, que reclutaron como Gar. Y ahora lo quieren hacer Tackle. Se llama Siri Sao. Malito el joven. Amigos. Filadelfia es el primer rival de la temporada regular. Amigos, esto es muy grave, se los digo de verdad. ¿Cuántas veces platicamos y les digo, la línea ofensiva es algo de lo que nadie hable, nadie habla, pero por ahí tenemos que empezar el análisis? Nueva Inglaterra no tiene línea, se los digo de verdad, luce patética. Pero bueno, miren, también hay buenas noticias para que vean los fans de los Pats, que aviento toda la información que tengo. Del lado bueno, los receptores, particularmente Kendrick Byrne, lleva unos 10 días subiendo su nivel gran forma y Kendrick Byrne va a ganarse la titularidad. Los receptores de los Pats van a ser Davante Parker, Juju Smith-Schuster, cada que lo leo, no lo creo. Pero bueno, Juju Smith-Schuster y Kendrick Byrne. Estos son los tres receptores. El novato del año pasado, Tyquan Thornton, confirmado. Fracaso total. Ya no está ni entrenando, ni entrenando, así se lo digo. Pero Kendrick burn se gana la titularidad y la otra nota es que hay un novato este año, por eso digo, las todas, que, que fue séptima de draft, que no se esperaba gran cosa de él, que el, cuyo nombre es Keishon Buti. Y Keishon Buti fue un jugador que cuando llegó a Louisiana State, su universidad, se esperaban grandes cosas y nunca lo dio, nunca dio el ancho, se pasó cuatro años sin dar gran cosa, llegó al draft lo reclutan los Pats y el chavo está creciendo a un nivel muy interesante Keishun Buti está haciendo jugadas grandes en la práctica del sábado se aventó un bombazo de touchdown de 47 yardas sobre cobertura de Cristian González que es el, el corner primera de draft de los Pats este año entonces parece que estos dos generan, pero amigos cuando no hay línea ofensiva no funciona nada y como yo veo las cosas, Nueva Inglaterra no tiene tacles, no, no tiene ninguno de los dos tacles, es confiable. Y así se la van a lanzar y van a abrir nada más contra Filadelfia temporada regular. Hasta ahí cierro la información de los Pats, no le doy más. Pero lo de la línea ofensiva a mí me parece sumamente grave, así se lo digo. No grave, sumamente grave, ahí lo dejo. Bueno, está clarísimo. Que es Miami tras Jonathan Taylor. Sin duda. Los reportes que tenemos es que el corredor, Jonathan Taylor, está haciendo todo lo posible, él y su agente, para que el cambio se concrete. Bueno, a tal nivel que según las fuentes que han revelado, Jonathan Taylor ha dicho que está dispuesto a recibir menos del dinero proyectado. Quiere llegar a Miami. Bueno, amigos, vamos a ver si el cambio se genera en el fin de semana. Hoy es viernes. Sábado, domingo, lunes y ya. Porque el, y martes en la mañana, cuando más? Porque el martes a las 3 de la tarde cada uno de los 32 equipos le va a informar a la NFL quiénes son sus 53 jugadores definitivos para pelear toda la temporada regular. Y ahí se va a ver. Y, y los Colts tienen que saber si cuentan con Jonathan Taylor o no y si no es y si no cuentan con él, qué reciben a cambio para enviarle a otro equipo. Pero amigos, está clarísimo. Es Miami. Y miren, ayer... Yo le busqué mucho quién es el otro equipo. Se reportó seis equipos, hablaron, preguntaron por Jonathan Taylor qué, 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 qué pides, qué podemos hacer, pero hay dos en negociaciones. Uno de ellos Miami y el otro se desconoce. Bueno, pues transcurrió todo el jueves y no se sabe, no pudimos averiguar quién es el otro equipo que persigue a Jonathan Taylor. Pero amigos, va Miami con todo. Y me parece que es la decisión correcta. Si se concreta esto, Dios bendito, van a armarse los, fin, los Dolphins de una manera escandalosa. Aguardemos. Yo le digo una cosa. si sí, se va a arreglar. Yo creo que el lunes estamos platicando de, ese, de que se concretó. Ahí se la dejo. Ahora, cambiemos de tema. De Arizona. Hace un rato que no hablamos de los Cardinals. A ver, amigos, Arizona ayer hizo tres cambios. Uno de sus defensivos jovencitos, estelares, al que estaban trabajando, esperando crecer. Ayer lo cambiaron, y lo cambiaron por una séptima de draft. Me refiero al linebacker exterior Isaiah Simmons, que como novato el draft fue muy interesante, pero que no dio el ancho. Ya lleva tres temporadas con los Cardinals y nada más no crees, este año lo quisieron mover de linebacker a safety y el, 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 el experimento fracasó y bueno, tan fracasó que ahora mandan a Isaiah Simmons a Miami, a Nueva York, a los Giants. A ver, amigos, les quiero decir una cosa. Yo me acuerdo muy bien del combine cuando Isaiah Simmons llegó a la NFL previo al draft. Él viene de Clemson. En el combine, Isaiah Simmons voló. Fue un linebacker más rápido que muchos corredores, más rápido que algunos receptores, más rápido que muchos alas cerradas. Y se decía, aquí llega un nuevo defensivo, un híbrido, linebacker safety, que va a cubrir alas cerradas y corredores uno a uno, como nadie lo ha hecho en la NFL. Y no se dio. Miren, en la NFL, amigos, suele cometerse un error grave. Reclutas a un gran atleta que no es jugador de fútbol americano a veces el jugador de fútbol americano no es tan espectacular como atleta, pero sabe jugar fútbol americano. Y Isaiah Simmons es un atleta fuera de serie que no sabe jugar fútbol americano. Eso está clarísimo. Entonces, creo que el error de Arizona fue ese. Escogieron a un súper atleta no jugador. Y ahora lo mandan a los Giants, pero también se deshicieron de un tackle ofensivo los Cardinals. Hicieron tres cambios. Amigos, Arizona como están hoy las cosas en la NFL, pinta junto a Houston para los peores equipos de la próxima, de esta temporada que está por iniciar. Y con los cambios que hizo ayer Arizona, da la impresión de que ya están aventando la temporada, de que ya decidieron jugar a perder. ¿Y sabe qué pasa? En el draft de abril del 2024, viene una generación de tres o cuatro corebacks sumamente interesantes. Bueno, el mejor de ellos, que fue quien ganó el Heisman la temporada pasada y que regresa un año más de colegial, es Caleb Williams, de los troyanos del sur de California, de USC. Y después de Caleb Williams, viene Drake May, de North Carolina. Se cree que por Caleb Williams va a ser el uno global, sí o sí. Pero ya están hablando de que Caleb Williams tiene expectativas de ser un Joe Burrow, un Trevor Lawrence, de ese nivel. Y Drake May, no muy lejos. Entonces Arizona dice... De aquí soy. Quiero recordarle dos cosas. La primera, Arizona tiene un coreback de casi 50 millones de dólares anuales que está lesionado. Kyler Murray, que en mi opinión es de los jugadores más sobrevalorados en la liga y más sobrepagados, se rompió el ligamento cruzado anterior a finales de la temporada pasada. Es la fecha que no sana y no ha podido entrenar. Dicen que en el más optimista de los pronósticos, Estaría listo hasta la semana 5 de esta próxima temporada. Imagínese, Kyler Murray. Y por otro lado, Arizona ya tiene dos primeras selecciones de draft. En el draft pasado, cuando Houston se mueve para reclutar a Will Anderson, hace cambio con Arizona. Y, lo, y le paga la primera del draft del año que entra, del 2024. Entonces, Arizona tiene su primera selección de draft y la primera de Houston. Podría tener Arizona la 1 y la 2 globales. ¡Fácil! ¡Fácil! Y con estos cambios están alimentando capital de draft. Arizona está decidido a jugar mal, a quedar mal, a reclutar alto y a reiniciar el proyecto el 2024. Pero me llama la atención porque los cambios de ayer se podrían juzgar como que, pues como que se descararon, ¿no? Como que de plano dicen, quiero perder Eso en la NFL... Normalmente no se ve, pero ya ve que sí se ve. Esto lo de Arizona claramente va en ese sentido. Queridos amigos, terminamos la semana. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarme en este podcast. Que Dios los bendiga y nos escuchamos el próximo lunes.